0: Ježiš je pod drobnohľadom. Aj keď bol reálnou historickou postavou, o ktorej máme informácie a zdroje, nie každému to stačí a nie každý považuje kresťanské spisy za dôveryhodný zdroj. Napriek tomu, že Evanielia sú našim primárnym zdrojom, dnes sa pozrieme na to, čo sa o Ježišovi môžeme dozvedieť z nekresťanských zdrojov prvých dvoch storočí. A toto zistenie ťa možno prekvapí. Vítaj v ďalšej časti podcastu Rozumná viera, môj meno je Beniamín a v podstate trošku nadvezujem na 39. časť, kde som hovoril o existencii Ježiša. Spomínal som v nej, že aké máme dôkazy o jeho existencii a uvažoval som nad tým, či je opodstatnený prístup požadovať iba nekresťanské zdroje, alebo tie kresťanské sú vraj zaujaté. O Ježišovi máme rôzne zdroje, či už sú to kresťanské, alebo nekresťanské, pohanské, hej, napríklad rímske, grécke a podobne tiež židovské. Za zmienku stojí to, že v podstate asi nikto z kritikov či nepriateľov kresťanstva nikdy neobvinil kresťanov, že ich zakladateľ nežil a bol vymyslený ich fantáziou. Naopak, všetci potvrdzujú viaceré konkrétne údaje z jeho života v zhode s evangéliami. Ich problémom nebolo, či Ježiš skutočne existoval. Dnes teda tvrdenie, že Ježiš nie je, alebo teda nebol, reálnou historickou osobou neobstojí. Spochybňovať, či Ježiš vôbec existoval, sa začalo možno tak v 18. storočí. A aj keď nie je dôvodu nejak extra spochybňovať texty Nového zákona, Zameranie tohto príspevku alebo tejto časti je na nekresťanské záznamy a toto svedectvo odporcov kresťanstva a iných nekresťanov je celkom významné, keďže tu o zaujatosti nemôže byť reč. Takže prejdeme si nejaké tieto zdroje, ako prvý uvediem Tacita. Sme v rokoch zhruba 56 až 117. Tacitus je dôležitý, ak nie je najdôležitejší rímsky historik z 1. storočia. Podáva správu o požiari v Ríme, z ktorého niektorí vinili cisára Nera a píše tiež o pokuse Nera obviniť z tohto požiaru kresťanov. Čiže uvádzam teraz citáciu. Aby teda potlačil tú povesť, nastrčil Nero ako vynikov a potrestal najvyberanejšími trestami tých, ktorých ľud pre neresný život nenávidel a nazýval krestiany. Podsa tohto mena, Kristus, bol za vlády Tiberiovej prokurátorom Poncium Pilatom popravený. Táto zhubná povera bola síce dočasne potlačená, ale znovu prepukla nielen v judsku kolíske tohto zla, ale aj v Ríme, kde sa všetky ohavnosti a hanebnosti sústrediujú a nachádzajú hojne ctiteľov. Konec citácie. Čiže môžeme povedať, že vlastne táto zhubná povera, o ktorej hovorí Tacitus, je s najväčšou pravdepodobnosťou skriesenie Ježiša. Toto je jedno z najvýznamnejších mimo kresťanských svedectiev o Ježišovi i o kresťanstve. Tacitus použil oficiálne rímske záznamy a nevieme o tom, že by robil nejaké rozhovory s kresťanmi. Potvrdil však existenciu Ježiša, jeho odsúdenie a smrť za vlády Poncia Piláta, čo je v súľade s Evanieliami. Tiež potvrdzuje to, že kresťania boli v podstate prenasledovaní. Tvrdí vlastne, že Nero si spravil s kresťanou akýchsi obetných baránkov, aby od seba odvrátil podozrenie zo založenia toho spomínaného požiaru, ktorý v roku 64 zničil Rím. A ešte jedna zaujímavosť. Biblický učeniec FF Bruce hovorí, že je celkom iróniou, že jediná zachovaná zmienka o Pilátovi u pohanského autora ho spomína kvôli jeho rozsudku smrti vyneseného nad Ježišom. Druhý autor, ktorého chcem spomenúť, je Jozef Flavius, alebo Jozefus, čo bol židovský historik, keď sme v rokoch 37 až 100 a texty asi z roku 93 napísal dielo židovské starožitnosti. V tejto súvislosti sa objavujú kontroverzie, pretože jeden úryvok sa zdá byť upravený kresťanmi. Nazýva sa Testimonium Flavianum. Je to z toho dôvodu, pretože sú tam slova a frázy, ktoré by asi Jozefus nepoužil. Napríklad, že on bol Kristus, alebo že sa znova na tretí deň zjavil živý. Jozef Flavius nebol kresťanom a neveril, že Ježiš je mesiaš. Avšak to neznamená, že celá stať je upravená alebo falošná. Podľa novozákonného učenca Jamesa Daná pasáž obsahuje aj slova, ktoré by nikdy kresťania nepoužili, napríklad múdry muž či označenie seba ako kmeňa. Hej, budem o tom hovoriť. Z tohto dôvodu som použil pasáž, ktorú možno považovať za autentickejšiu a neutrálnejšiu. Nebudem teda uvádzať tú upravenú verziu, ale rovno uvediem rekonstrukciu pôvodnejšej a autentickejšej verzie bez kresťanských dodatkov. Takže citujem. V tomto čase tu bol múdry muž, ktorý sa volal Ježiš. Konal úžasné činy a bol učiteľom ľudí. Získal tak mnohých židov a mnohých grékov. A keď ho Pilát na návrh popredných mužov medzi nami odsudil na smrť na kríži, Tí, čo ho spočiatku milovali, ho neopustili A až do dnešného dňa kmeň kresťanov, pomenovaný po ňom, nevymrel. Konec citácie. Čiže toto je oklieštená, ale viac menej neutrálna stať. Ešte by sa dalo do nej doplniť na začiatku možno to, že bol učiteľom ľudí, ktorí príjmali pravdu s potešením alebo s radosťou, ale podstata zostáva aj bez toho. Dozvedáme sa tu tieto veci. Ježiš bol múdry muž či učiteľ, konal isté nejaké úžasné alebo mocné alebo prekvapivé činy, bol obvinený poprenými členmi židovskej komunity, popravený pilátom e, a ukrižovaný. A kresťanmi bol považovaný za Krista. Sú tu frázy, ako som už spomínal, ktoré by neboli použité kresťanmi. Čiže Jozef tu nečerpal z nového zákona. Sú to frázy ako napríklad, že múdry muž, alebo že konal úžasné skutky, alebo píše o popredných mužoch zo židovskej komunity. A tiež to, že kresťania sú tu označení ako nejaký kmeň. A to nie je všetko. Jozef vo svojich spisoch spomína tiež Jana Krstiteľa a Jakuba, pánovho brata. V jednej stati Jozef píše o bratovi Ježiša, zvaného Kristus, a ktorý sa volal Jakub. Toto je považované za autentické, pretože nespomína kresťanské pojmy ako pán a je možné pasáž nájsť v podstate v každom rukopise starožitnosti. Novozákonný odborník Robben Fanforst súhlasí, že väčšina učencov túto pasáž považuje za autentickú. Jozef Flavius mal nezávislé poznatky a teda nečerpal vyslovenie z kresťanských zdrojov. Mohli by sme síce povedať, že možno alebo pravdepodobne sa stretol s kresťanmi, ale mal tiež prístup k židovským záznamom. Narodil sa v Palestíne v roku 37, kde žilo veľa nekresťanských židov, ktorí mali nezávislé poznatky o Ježišovi. Dobre, prejdeme na tretieho autora a to je Talus, veľmi skoré svedectvo, sme v rokoch 5 až 60, Písal oko roku, okolo roku 52, bol to samaritánsky historik, na nešťastie sa veľa z jeho diela nezachovalo, ale Julius Africanus, ktorý žil okolo roku 221 v nášho letopočtu, citoval Talusa, alebo Tala. A jedna zo zaujímavých častí je, keď spomína tmu, ktorá nastala po ukrižovaní Krista. Citujem, Nad celým svetom nastala najstrašnejšia tma, kamene sa lámali, pri zemetrasení a mnohé miesta v Júdsku iných oblastiach boli zničené. Túto tmu Talus v tretej knihe svojich deň nazýva, čo mi nedáva zmysel, zatmením slnka. Konec citácie. Túto spomenanú tmu vlastne možno spojiť s tmou opísanou v Lukášovi v 23. kapitole, ktorá nastala po ukrižovaní. Z tohto možno vyvodiť, že Ježiš žil, bol ukrižovaný a v čase ukrižovania nastala tma alebo aj nejaké zemetrasenie. Po štvrté máme tu autora s menom Plínius mladší rok 61 až 113. Bol rímsky autor a správca a v liste cisárovi Trajanovi okolo roku 110 alebo 112 Plínius opisuje ránokresťanské pobožnosti alebo akýsi životný štýl kresťanov. Citujem: Schádzali sa v určitý deň pred úsvitom, spievali striedavo pieseň k podste Krista ako Boha a zavezovali sa prísahou nie k nejakému zločinu, ale že sa nedopustia krádeži, lúpeži ani cudzoložstva, že dodržia dané slovo a že nezaprú majetok im zverený, až budú požiadaní o jeho vrátenie. Potom sa vraj rozchádzali a opäť sa zhromažďovali k požívaniu pokrmu úplne obyčajného a nevidného. Koniec citácie. Táto zmienka dáva silný dôkaz o tom, že prví kresťania, ktorí pokračovali v tradícii spoločného lámania chleba, čo je vlastne Eucharistia, áno, ako je to zaznamenané aj v skutkoch apoštol v druhej kapitole uctievali Ježiša ako Boha. Plínius okrem toho pýtal vlastne radu od Cisára, že ako zaobchádzať s kresťanmi. A dostávame sa tak k Cisarovi Trajanovi, rok 53 až 117, a cisár vlastne reagoval na správu Plínia a písal, že ako postupovať voči kresťanom. Uviedol, že nie je nutné po kresťanoch pátrať, ak však budú údaní a usvedčení alebo odmietnú úctivať ich bohov, majú byť potrestaní. Šiestý autor je Sutonius, rok 69 až 122. Bol rímskym historikom a vlastne opisuje, ako sa zaobchádzalo s kresťanmi pod císarom Klaudiom. Tiež o tom, ako tento císar vyhnal židov z Ríma, pretože vyvolávali nepokoje na podnet istého kresta, čiže myslel tým vlastne Krista. A vyhnanie židov z Ríma potvrdzujú aj skutky v 18. kapitole. Po 7. máme tu židovský Talmud, sme trošku už v čase, v čase trošku neskôr, rok 400 až 700, ale ďalšími autormi sa opäť dostaneme vlastne do prvých 200 ročí, Toto je taká výnimka. A vlastne v tomto talmude čítame, v predvečer paschy bol povesený Ješua. 40 dní pred konaním jeho popravy vyšiel hlásateľ a volal, bude ukameňovaný, pretože praktizoval čarodejníctvo a zvádzal Izrael, aby odpadol od viery. Čiže tu je vlastne potvrdený údaj, že Ježiš zomrel v predvečer Veľkej noci a to ukrižovaním, pretože zavesenie má tento význam. 8. autor, ktorého spomeniem, opäť sme v 2. storočí, v rokoch 125 až 180, a to je Lucian zo Samostaty. A bol pohanský autor, grécky satirík, ktorý pohrdal kresťanmi a zosmiešňoval ich. Citácia nasledovná. Kresťania, ako viete, klaňajú sa jednému človekovi osobe, od ktorej pochádzajú ich rýty a ktorá bola pred Toto ukryžovaná. Títo nešťastníci sú presvedčení o tom, že budú nesmrteľní a budú žiť na veky. Odmietajú gréckých bohov a klaňajú sa tomu sofistovi, ktorý bol ukryžovaný a žil podľa jeho predpisov. Čiže tu vidíme vlastne, že Lucian vidí Ježišovi človeka a nechápe, ako sa niekto môže klaňať svojmu zakladateľovi, ktorý skončil na kríži. Zosmiešňuje aj kresťanské hrdinstvo a odhodlanie dať svoj život ako svedectvo viery, považuje ich za fanatikov, ktorí pohrdajú životom. Mohli by sme povedať, že napriek tomu, že Lucian bol silný kritik cirkvi poskytol bohatý záznam o Ježišovi a rannom kresťanstve. Ďalej, deviatý autor je Marabar Serapion, tu sme možno v roku 70, bol sírsky filozof a písal svojmu synovi a porovnával život a prenasledovanie Ježiša s inými známymi filozofmi. Hovorí o Ježišovi ako o múdrom kráľovi. Jeho text dosvedčuje, že Ježiš bol múdry a vplyvný muž, ktorý zomrel za svoje presvedčenie. Židovské lídry boli nejako zodpovední za jeho smrť a jeho nasledovníci priali túto vieru a podľa toho žili. Ďalší autor je Flegón, rok 80-140, až 140, spomínaný Julius Africanus, spomenul aj tohto historika, ktorý podobne ako Talus opisoval tmu v čase ukrižovania. Zmieňuje sa o ňom aj Origenes, ráno teológ, a na základe Flegónových správ možno vyvodiť, že Ježiš mal schopnosť predpovedať budúcnosť, bol ukrižovaný za vlády cisara Tibéria a demonstroval svoje rany po vskriesení. A poslední, spomeniem, je Celsus, rok 175, grécky filozof, ktorý bol antagonistický k tvrdeniam v evangéliách, ale vo svojej kritike tak či tak nezamerne potvrdil to, čo chcel poprieť. Jeho argumenty sú citované u církevného otca Origena. Celsus odkazuje na takmer 80 biblických pasáží, keď kritizoval kresťanstvo, čím potvrdil v podstate ich skorý výskyt v histórii. Priznal, že v druhom storočí sa všeobecne verilo Ježišovým zázrakom. Svojim textom vlastne potvrdil, že Ježiš sa narodil spanný, pozemský otec bol tesár, mal v úzovkách magické sily a tvrdil, že je boh. To je všetko, čo som chcel uviesť k citáciám a k daným zdrojom. Môže sa tu objaviť teraz... Nejaká taká namietka, že vlastne títo autory len opakovali kresťanské tvrdenia, čiže nemali o ňom nezávislé poznatky. To môže byť pravda o Plyniovým mladšom, ale napríklad Tacitus alebo Sutonius boli rímski historici, ktorí mohli nahliadať do rímskych záznamov. Nevieme o tom, že by Tacitus, ak som už vlastne hovoril, robil rozhovory s nejakými kresťanmi, respektíve, že od nich by získal informácie. Použil skôr oficiálne rímske záznamy. Tiež Sutonius mal prístup k týmto oficiálnym rímskym archívom. Informácie mal od nekresťanských zdrojov. Alebo Josefus bol židovský kňaz narodený, len pár rokov po ukryžovania vyrastal medzi mnohými židmi, ktorí boli nekresťanskí svetkovia Ježiša, čiže mali aj nezávislé informácie. Aj keby predsa len čerpali výhradne z kresťanských záznamov, nezbavuje to hodnoty ich spisov, alebo to neznamená, na, že ich spisy nemajú žiadny význam. hej, To by bola jednoducho skôr protikresťanská zaujatosť. Môžeme teda povedať, že rímski autory písali v, roku, v rokoch 110 až 121, respektíve na začiatku druhého storočia, kým Josefus, teda Josef Flavius písal okolo roku 93, čiže na konci prvého storočia. A máme teda viacero zmienok o Ježišovi v nekresťanských prameňoch a to okrem všetkých kresťanských prameňov, ktoré ho spomínajú. Čo nám teda hovoria nekresťanské zdroje o Ježišovi? Tieto údaje doplňajú a potvrdzujú záznamy evanielie, ktoré o tom hovoria podrobnejšie a informovanejšie. Aj keby sme nemali dostatok kresťanských spisov, alebo povedzme, že keby boli všetky Biblie zničené, boli by sme schopní z týchto mimokresťanských spisov usúdiť, že Ježiš bol skutočnou historickou osobou, žil v Palestíne v prvom storočí, bol židovský učiteľ, ktorý žil múdrým a bezúhonným životom a mal nasledovníkov. Mnohí ľudia verili, že uzdravoval a vyháňal zlých duchov, respektíve konal nejaké divy alebo zázraky. Mnoho ľudí ho považoval za mesiaša a uctievalo ho ako boha. Židovskí vodcovia ho odmietli a podielali sa na jeho smrti. V čase Ponského Piláta za vlády Tiberia bol v období Paschy ukryžovaný. Jeho učeníci verili, že o tri dni neskôr vstal z mŕtvych. Jeho učeníci, ktorí. Verili, že bol stále nažive, sa napriek jeho potupnej smrti rozptýlili po celej Palestíne a v roku 64 nášho letopočtu ich bol v Ríme dosť veľký počet. Jeho nepriateľia uznali, že konal nezvyčajné činy, ktoré nazývali čarodejníctvom. Jeho malá skupina učeníkov sa rýchlo rozšírila a dokonca zasiahla až Rím. Jeho učeníci odmietali politeizmus, žili morálne čistým životom. A rôzne ľudia z miest a vidieka, muži aj ženy, otroci aj slobodní občania, na začiatku 2. storočia Ježiša uctievali ako Boha. Tento obraz potvrdzuje pohľad na kresťanstvo, kresťanov a Ježiša. Tak ako je to zaznamenané v Novom zákone a v Evanieliach? Čo stojí za zmienku je to vlastne, že Ježišovi sa kresťania od počiatku klaňali ako Bohu. Aj toto je dôkaz o pravdivosti Evanieli, ktoré nie sú umelo vymyslenou konštrukciou, ale poukazujú na pramene viery, ktorá reálne existuje. Ak pridáme aj spisy raných církevných otcov, napríklad Ignác Antiochísky v spisoch poukazuje a potvrdzuje mnohé kresťanské doktríny, ktorým veríme aj dnes, napríklad Trojica Eucharistia a Božstvo Ježiša, taktiež je tu Justín Mučeník a podobne, tým je zároveň popretá idea, ktorá hovorí, že vraj Božstvo Ježiša vzniklo až neskôr, hej, v roku 325 na Nicejskom koncile napríklad. Takéto a iné podobné historické nepresnosti sa niekedy prezentujú. Kresťania však uctievali Ježiša ako Boha storočia predtým, ako túto prax vraj zaviedol Konštantín. Viac o tomto v Rozumnej viere v časti č. 77. Tento fakt netreba podceniť. Prví kresťania boli konvertiti z judaizmu. Viac ako tisíc rokov sa Židia odlišovali a snažili strániť pohanských susedov a odmietali sa kláňať zvieraťu či človeku ako Bohu. Židia v Ježišových časoch by nikdy neverili, že Ježiš je Boh, pokiaľ by to nepotvrdili jeho zázraky vrátane z mŕtvych stane. Ak ťa zaujíma viac téma z mŕtvych stania odporúčam vypočuť si 73. časť. Toto je na dnes všetko, priatelia. O Ježišovi teda máme dostatok historických záznamov a tie nekresťanské v značnej miere potvrdzujú to, čo sa uvádza v Biblii a kresťanských záznamoch. A my z pohanských a iných nekresťanských zdrojov vieme zistiť nielen to, že Ježiš naozaj existoval ale aj mnoho z toho, čo sa uvádza v Biblii. Veľmi pekne ti ďakujem za vypočutie, budem rád, keď budeš podcast zdieľať, lajkovať a komentovať a maj ešte pekný zvyšok dňa.